0: Herzlich willkommen und hallo zu unserer neuen Folge zum Podcast zur Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Draußen möchte man meinen, äh, geht die Nacht schon los. Äh, so dunkel ist es, aber das hält uns nicht davon ab, wieder über die schönste Liga der Welt zu sprechen. Und äh, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich erstmal mich. Ich heiße Philipp Bülter, äh, Sportredakteur bei der Westfalenpost, ich Esel. Nenn mich zuerst und äh, begrüße natürlich trotzdem meinen Kollegen Falk Blesken. So viel Zeit muss sein.
1: Äh, guten Abend, Philipp. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, jetzt schon fünf Minuten lang, ja übertrieben gesagt, äh, wie kriegst du jetzt die Kurve irgendwie noch
0: ja. zur ordentlichen Vorstellung? Die Antwort ist äh, mehr <lacht> schlecht als recht. Aber naja, der Tag ist schon vorangeschritten, ähm, das hält uns aber, wie gesagt, nicht davon ab, natürlich über die Bezirksliga 4 wieder ein bisschen zu plaudern. Ja, weil wir knallhart ähm, recherchiert haben. Deswegen sind wir heute so spät dran. Knallhart recherchiert. Ja. Das zum einen. Ähm, wollen natürlich so ein bisschen sprechen über den Tosundern, der jetzt wieder Federn gelassen hat am vergangenen Spieltag, aber äh, auch eine ganz interessante Personalgeschichte zu bieten hat, nämlich mit dem neuen Co-Trainer Mario Droste. Wir nehmen uns Tura Freinol ein bisschen vor. Und natürlich äh, sprechen wir auch wieder über... Unser berühmt, berüchtigtes Tippspiel. Fangen wir doch mal an mit den Sundern an. Glück gehabt. Ich dachte, wir fangen mit dem Tippspiel an, <lacht> Das kommt wie immer zum Schluss, wie das du natürlich weißt. Äh, da wollen wir nicht vorgreifen. Äh, hält keine Überraschungen ja. vor. Das kann man schon mal, äh, kann man schon mal andeuten. Äh, der Tor Sundern spielt 2 <lacht> zu 2 beim FC im Bruch. Ähm, Wenn wir auf den vergangenen Spieltag gucken, natürlich, ja, Punktverluste gegen, gegen den Aufsteiger. Ähm, Mann an der Linie beim TUS war diesmal ausnahmsweise mal Mario Droste, hat den ähm, ja, diesmal verhinderten Cheftrainer Fabio Granata ersetzt, hat uns nachher auch gesagt, ähm, Sand wie er so ist, ja, da wäre er schon fast wieder durchgedreht, äh, weil er so viele dann doch Unzulänglichkeiten und Fehler im Spiel seiner Mannschaft gesehen hat, ähm, dann holt man da einen Unentschieden. Aber man muss sagen, im, im Spitzen, im, im Titelkampf ist das dann doch relativ dürftig, ne? Das ist äh, sehr
1: dürftig. Ähm, da bewahrheitet sich aber die, die, ich will nicht sagen, alte Weisheit, aber es wird ja immer wieder erzählt, dass im Titelkampf nicht unbedingt die Spitzenspiele ausschlaggebend sind, ja. äh, sondern die Spiele beispielsweise wie jetzt vom tus sondern äh, gegen den FC näher am Erlenbruch. Also näher am Erlenbruch, Tabellenzwölfter mit erst äh, acht Punkten, mhm. Aufsteiger. Da musst du als sondern wenn du aufsteigen willst, ähm, eigentlich gewinnen. Ja. So, das sind zwei Punkte, die, die darfst du nicht liegen lassen. Das werden andere Mannschaften wie Hüsten, die haben das ja schon gehabt, wenn ähm, wir gegen eslo beispielsweise. Ja. Ähm, Richtig. Die haben das auch. Also die einzigen, die das bislang noch nicht so wirklich hatten, äh, ist äh, Fatih Toğüş. Uh -huh. Aber in der Tat, ähm, da würde ich an Marius Stelle auch ein bisschen
0: verärgert sein. bisschen dran zu knuspern haben, sozusagen.
1: <lacht> ja, ja, vor allen Dingen, er ist ja nur, er, was
0: heißt nur, er
1: ist die Vertretung mhm. von Fabio und dann äh, Remy gegen Neheim Erlenburg, ja. äh, ohne jetzt Neheim Erlenburg zu nahe treten Nein, zu wollen. Also klar. Die, die haben eine, eine gute Truppe, das haben wir ja schon mehrfach gesagt.
0: Die sich auch durchaus zu Recht ja. aufgeregt haben, weil sie nämlich eigentlich aus ihrer Sicht das Spiel hätten gewinnen müssen. Ja. Insofern... Ähm ja, trotzdem, natürlich hast du recht, Mario ist ein erfahrener Coach, der, wenn er da schon an der Seitenlinie steht, dann will er das Ding natürlich auch auch ziehen und am Ende dann den Auswärtssieg holen. Wir haben mit ihm aber mal drüber gesprochen. Wir haben mal so ein bisschen das zum Anlass genommen, dass er ja in dieser Saison, finde ich, ist ja schon kurios, er kann den zehnten Aufstieg in seiner Laufbahn als Fußballer äh, quasi dingfest machen. Als Spieler und Trainer schon neunmal aufgestiegen ähm, wir haben ihn dazu ein bisschen befragt und natürlich auch zu seiner neuen Rolle als Co-Trainer. Er ist ja ins zweite Glied sozusagen zurückgerückt nach seiner Zeit als Chefcoach des SUS langscheid enghausen Wobei so. er jetzt
1: schon das zweite Mal in kompletter Verantwortung, glaube ich, war, ne?
0: Genau, das stimmt. Ja, ja, ja das äh, passiert ja auch mal ab und ja. zu in der Saison. Aber so grundsätzlich, das war ja auch sein Wunsch, dass er einfach... Bis ähm, am zweiten Glied. Äh, genau, und das so ein bisschen lockerer angehen lassen kann. Wir gucken mal, was er, oder hören mal besser, was er gesagt hat.
2: Ja, wie ich schon oft erwähnt habe und wie auch zu lesen war, fühle ich mich in der neuen Rolle pudelwohl. Liegt arm an der ähm, guten Zusammenarbeit mit Fabio, dass ich in viele Dinge auch eingebunden bin, aber trotz alledem nicht mehr in erster Linie bin. Also viele Dinge, die ein Cheftrainer hat, alleine vom zeitlichen Umfang, nicht mehr habe. Und das war ja eigentlich das Wichtigste, worum es ging. Und zur Saison müssen wir halt gucken, dass wir, sagen wir mal, die Konstanz reinbekommen und nicht, wie am Sonntag in Ehrenbruch oder auch zu Hause gegen Oberschledern, Punkte liegen lassen, weil das könnte uns am Ende das genick brechen, wenn ich sehe, dass Fatih doch eine sehr, 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 sehr konstante Runde spielt. Und ich glaube auch nicht, man kann schon nach zehn Spieltagen ähm, oder neun, äh, da sagt die Tabelle schon einiges aus. Und ähm, da sieht man schon, dass das eine gefestigte Truppe ist. Und da müssen wir halt gucken, dass wir ähm, da nicht ins Hintertreffen geraten, wenn wir auf oder wenn wir gegen die sogenannten kleinen Punkte liegen lassen. Nur das ist auch ein Lernprozess. Ich sage immer, wir haben ja eine Mannschaft, die hat ja einen Durchschnittsalter von 15, sage ich immer. Da melden sich Leute beim Training ab. Ich sag, wo sind die denn? Ja, auf Klassenfahrt. Ja, ich wusste nicht, dass ich eine W-Jugend trainiere. <lacht> sage ich immer so süffisant. Und dass da natürlich noch eine Menge Lernprozess bei ist, das ist auch klar. Aber trotzdem muss man ja sehen, dass man sich auch die Ziele formuliert und dann auch guckt, dass man diese Ziele dann am Ende auch erreicht.
1: Ich habe den Eindruck, dass fast alle Mannschaften mit irgendwie einer total jungen Mannschaft spielen. Das hört man öfter irgendwie, ne?
0: Das hört man öfter. Ich meine, beim dann ist das ja auch belegt. Ich kenne jetzt nicht den Altersschnitt im Detail, aber wenn Mario jetzt festgestellt hat, dass er, dass er jetzt gemerkt hat, er hat doch eine B-Jugend jetzt als Coach übernommen, <lacht>
1: Haben Sie ihn übers Ohr gehauen? Haben Sie ihn irgendwie so? gefoppt da beim <lacht> Tuss?
0: Ich weiß auch nicht. Aber äh, nein, er hat, ja, er hat ja da schon ein paar interessante Punkte, finde ich, genannt. Ne? Also auch dieser, das, was du auch schon gesagt hattest, der Aufstieg geht ja meistens dann doch darüber, dass du in diesen vermeintlich Duellen gegen die kleinen, gegen die vermeintlich kleinen Liga, dass du da halt im Zweifel mal gewinnst ne? und nicht, nicht die Punkte liegen. Das ist ja aus meiner Sicht auch das zentrale Problem, dass du sondern in den letzten Jahren, hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich die eigentlich immer auf eins tippe. Ja. Nicht aus purer Zuneigung, sondern schon auch Aha. aus dem Gefühl, dass äh, die einen sehr guten Kader haben, aber meistens zerschießen sie sich das damit, dass man... Aber es ist ja auch erklärbar, finde ich. Also Sobald du halt eine sehr junge Truppe hast, da fehlt, dir fehlt ja dann oft auch die Konstanz in diesen Spielen, genau.
1: Das stimmt. Wenn du jetzt bei Fatih guckst, da sind natürlich erfahrene Leute bei. Richtig. Ähm die gehen solche Spiele ganz anders an.
0: Ja, und der die hat ja Tosundan natürlich die, die auch, aber... Top Top-Spiele ähm, noch gar nicht wirklich gehabt. Das stimmt. Ja, da freut man sich schon drauf. Eigentlich schon, ne? Also muss ich sagen, ja. Fatih gegen Tosundan oder gegen ja. Hüsten, das... Äh, also da kann ja alles weiter spannend
1: hat, werden. Ne? Fatih hat vier Punkte Vorsprung auf Sundan und äh, fünf auf Hüsten. Ja. Ähm, ja, da ist ja... Da ist noch alles drin. Ja, das sowieso. Aber trotzdem... Ich wiederhole mich und äh, stimme Mario ja komplett zu. Die Spiele gegen die vermeintlich
0: Kleinen, ja. da musst du dich schadlos halten, wenn du hochgehen willst. Das ist so. Ja, ähm, Ein, um vielleicht den Bogen zu spannen, ein vermeintlich Kleiner in dieser Saison ist aus meiner Sicht etwas überraschend. Tuba das ich gerne Ja, das man könnte jetzt auch werden. sagen, drehen wir die Tabelle um, <lacht> dann sind sie Dritter. Aber so sind sie halt Drittletzter. <lacht> <lacht> ähm, aber das nur so als Spaß am Rande. Natürlich äh, fiebern und leiden wir auch ein bisschen mit, muss man sagen, weil Tura kommt nicht so recht in Tritt. Ähm, Drittletzter aktuell, ja. Wir leiden ja mit allen Vereinen aus. Wir leiden Pals mit allen Vereinen, ja, selbstverständlich. Ja, wir haben ähm, ja keine Präferenz. Nein, das, das sowieso nicht, das ist ja klar. Ähm, aber ich wollte ja nur sagen: von Platz 5 der Vorsaison ist aktuell nicht viel übergeblieben. Nein, nicht wirklich. Ähm, Tura tut sich schwer, Tura hat natürlich auch ein straffes, eine straffe Personalnot gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben mal Freddy Quebemann als Trainer gefragt, woran liegt es? Und ähm, ja, besteht denn Aussicht auf Besserung zum Beispiel mit dem Heimspiel, das können wir jetzt ja schon mal sagen, gegen den TUS Bremen, der aktuell Elfter ist und somit in Schlagdistanz?
1: Zwei Punkte vor Tura,
0: ähm, Pflichtsieg. Würde ich auch sagen, also ja. zu Hause vor allem genau. musst du das gewinnen. Das sagt Freddy Kwebemann.
3: Hallo Philipp, äh, Falk, ihr beiden, ich grüße euch, der Freddy. Ähm, um eure Frage zu beantworten, natürlich ähm, muss man schon konsternieren dass Fatih Gucci echt eine starke Truppe äh, hat, ähm, die uns auch zu Recht am, am Sonntag oder letzte Woche Sonntag so versohlt hat. Ähm, Ob es dann der stärkste Gegner war, weiß ich nicht. Ich, ich fand höchsten als auch Sundern extrem gut. Ähm, der Unterschied war einfach der, ähm, dass wir extrem schlecht waren. Das ist dann ja auch die ganze Wahrheit. Und ich bin gespannt oder freue mich jetzt schon auf das Rückspiel. Ähm, hoffentlich dann bei uns auf Kunstrasen mit voller Kapelle, ähm, mit ein paar Verletzten, die zurückkommen, mit einem anderen Tabellenstand unsererseits, mit ähm, einem anderen Vertrauen, einem anderen Selbstverständnis. Ähm, das wird dann nicht mit sieben Toren Unterschied enden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Fakt ist aber auch, jetzt mit Bremen und Allagen kommen natürlich zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Ähm, im besten Fall wollen wir sie natürlich beide schlagen, aber ne, jetzt müssen wir auch ein bisschen die, die Kuh im Dorf lassen und uns Step by Step denken und demzufolge nun erstmal an, an Bremen. Schlagen wir sie zu Hause Sonntag, sind wir einem direkten Konkurrenten ähm, vorbeigezogen, tabellarisch. Ähm, dafür benötigen wir in allererster aller Linie einfach mal wieder die, die Grundtugenden des Fußballs, die wir halt letzte Woche haben auch vermissen lassen. Sprich, Ackern, kämpfen, Gras fressen, malochen, ähm, ja, nur darum geht's. Äh, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, äh, ne, wenn irgendwas in die Hose gegangen ist, Krone richten und aufstehen. Ähm, von daher, die letzte Woche ist abgehakt. Wir, wir schauen nach vorne ähm, und haben die Chance, uns äh, innerhalb oder binnen sieben Tagen zu rehabilitieren. Und ähm, ja, nur darum geht's. Und da werden wir mit Sicherheit auch nicht in, in Schönheit sterben, Sonntag sondern wirklich alles reinwerfen, was wir zur Verfügung haben. Und ähm, ja, wenn ich äh, mir dann noch ein, ähm, ein wie sagt man, ein, ein Wort gönnen, wenn ich mir noch ein Wort gönnen darf, äh, würdet ihr mit einem Heimsicht-Tipp beide ähm, <lacht> hoffentlich nicht falsch liegen. <lacht> alles gut, ihr beiden. Ciao.
1: Er ist ein lustiges Kerlchen, hier, ne? Erstmal haben wir natürlich die Einleitung und Überleitung zu der Stimme komplett versammelt, ne? Ja,
0: man könnte auch sagen, ich, aber <lacht> ich hatte es tatsächlich vergessen. Wir haben ihn ja erstmal gefragt, 1 zu 8 gegen Fatih Toguchi Meschede. Was hält er denn davon und war das denn eine Lehrstunde? Und ich glaube, das hat er ja, hat er ja auch schon bei uns im Produkt, aber auch jetzt nochmal ziemlich betont, dass das völlig in die Hose gegangen ist, das Spiel. Ähm, aber ist ja auch derzeit nicht die Mannschaft, mit der sich, glaube ich, Tura da, da messen muss. Ähm
1: nee, das sind tatsächlich jetzt die Mannschaften, die kommen, also Bremen, Allagen. Genau. Ähm, da hat er, das hat er ja gesagt, auf Augenhöhe sind das Spiele. Hätte er vielleicht vor der Saison nicht gedacht, dass er das mal sagt. Ja. Ähm, aber ja. nun ist es so und das sind die Dinger, die gewonnen werden müssen. Ähm, und dann kann man hoffen, dass es dann vielleicht irgendwann wieder ein bisschen besser läuft.
0: Ja, und der bleibt ja auch kämpferisch und kündigt dann quasi schon an, wie sie dann im, im Rückspiel gegen Fatih auftreten wollen. Ja. Ähm, das ist ja auch noch eine Weile hin, aber finde ich ja immer gut, wenn man dann auch irgendwie positiv ja. äh, an sowas rangeht. Ne? Das, ähm, ja, da bleibt denen zu wünschen, dass es dann statt sieben deutlich weniger Tore werden. Vielleicht. sechs. Ja, das wäre <lacht> nein, nein, nein. Wär dann blöd. Aber. Nein,
1: das glaube ich. Also ja. Das wird wahrscheinlich schon eine knappere Sache. Ja. Also so deutlich... Äh, da ist jetzt der Unterschied vielleicht gewesen, aber dann in der Rückrunde glaube ich nicht mehr.
0: Kam vielleicht auch einiges zusammen an dem Tag, das hat er ja auch angedeutet. Wenn du selber sehr schlecht bist und der ohnehin gute Gegner dann auch noch mal richtig aufdreht, dann kann es mal im Debakel enden. Debakel, gutes Stichwort. Ja. Willkommen zum Tippspiel.
1: Das ist der dritte Punkt irgendwie gewesen, ne? <lacht> Tippspiel.
0: Es war aber kein Debakel, muss man dazu sagen. Ich habe knapp mit 5 zu 4 mich durchgesetzt. Ja, wieder Entwickle mich zum Tippspielgott, sage ja, jetzt mal ganz ja, bescheiden, ersetze ja. den Kollegen Rainer Göbel in dieser Rolle. Wo ist der eigentlich? Ähm, weiß ich nicht, wo soll er sein?
1: Ja, wir hatten in der Jubiläumsfolge angekündigt, wir werden ihn in einer der kommenden Folgen mal ähm, einladen. Das nehmen also, wir uns hiermit nochmal vor. Rainer Göbel, er ja. hat zu, wir wissen es. Na klar. Ähm, ich schick schon mal Termine rüber. Ja,
0: klar. Du wirst hier benötigt. Ja. Hier muss, mal, hier muss mal einer dem neuen Kollegen Falk Blesken zeigen, wie man tippt. Ja, genau. Ich bitte drum. Wir warten es mal ab. Übrigens habe ich jetzt noch mal gesehen in der Recherche zu einer Geschichte: es gab erst ein 0 zu 0 in der gesamten Saison. Das ist auch irgendwie eine geile Nummer. Also Welches war das? Boah. Ja, so. Nee, das. Ich meine, ich
1: hätte das in dem Podcast gesagt, das ist 0-0 ein sehr seltenes Ergebnis bislang ist. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ja, ja, da kann ich mich auch dran erinnern. Aber wir schauen mal, was das ergibt. Vielleicht tippt ja jemand ein 0-0. Dann wollen wir uns noch weiter Genau, Wir kommen zum zehnten Spieltag. Wir gehen in den zweistelligen Bereich und ich weiß nicht mehr, wer vorlegen muss. Wahrscheinlich du. Okay, dann lege nee, ich, ich mal vor. Nicht. Vielleicht auch ich. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich starte einfach. Wir haben diesmal alle acht Spiele Sonntag um 15 Uhr und beginnen mit den Sportfreunden Birkelbach gegen die SG winterberg zwischen. Ja, die Winterberger zuletzt 2-1 gewonnen gegen den BCS-Lohr. Und ich glaube einfach, dass die auch in Birkelbach bestehen. Für die Birkelbacher läuft es auch noch nicht rund in der Saison. Ich tippe auf ein 1 zu 2.
1: Ähm, ich halte da nicht direkt gegen, glaube aber an ein 1 zu 1 Unentschieden. Ja. Nicht
0: 0-0, aber 1-1. Da sind dann Tore gefallen entsprechend. Ähm, wir haben, finde ich, eine sehr interessante Partie im Fun- und Sportpark in Esslur, der BCE empfängt am Sonntag um 15 Uhr den SUS Langscheid-Enkhausen. Ja, die Langscheider auf jeden Fall Favorit in der Partie. Für die Estlore haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Läuft es noch gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich glaube aber, vielleicht ist es auch irgendwie Zweckoptimismus für eine Mannschaft, für die es nicht läuft, <lacht> ähm, dass die jetzt mal so ein Heimspiel gewinnen. Ähm, und zwar mit 1 zu 0.
1: Nun, da halte ich gegen. Ähm, beim BCE sind Philipp Bürger und Raphael Müller nicht dabei. Das stimmt. Ja, und ähm, da glaube ich äh, an den Auswärtssieg äh, 1 zu 2 in der Ergebnis.
0: Dein Lieblingsergebnis, glaube ich.
1: Rainer Goebbels Lieblingsergebnis, habe ich gelernt. Ist das 2 zu 2? Ehrlich? Hm. Dann habe ich nicht aufgepasst.
0: Aber. Schon wieder eine Box <lacht> Ist ja nicht schlimm. Vielleicht musst du mehr 2-2. Ja, 2-2. Ich weiß nicht, wo ich hätte das jemand ja geschossen 1 zu 1-2 wäre das gewesen. Nee, nee. Das Skandal. Skandal. Ja. Rainer, sei, du musst hier hinkommen. Sei es drum, genau. Wir brauchen Nachhilfe. Ähm, sei es drum, wir kommen zur dritten Partie: SG bödefeld henner gegen den FC Nea Erlenbruch. Ähm, da mache ich es kurz und tippe auf die Gäste, weil ich gelesen habe und gehört habe, dass bei den Bödefeldern einige Leute ausfallen. Ich glaube, dass die Einbrucher da so einen kleinen Befreiungsschlag schaffen und auswärts mit 3 zu 2 gewinnen. Also Endstand 2 zu 3. Ähm, ich äh,
1: bin ja ein großer Freund oft schon gesagt, äh, gegen dich zu tippen. Mhm. Ähm, aber da Leon Hermes äh, sich auch eine Knieverletzung zugezogen hat...
0: Das ist ein Riesenverlust. Ja,
1: eben. Und... Äh, das der wird auch länger ausfallen, glaube ich. Der wird länger ja, ja. ausfallen und äh, die urlaubsbedingten Ausfälle, ja. letztes Mal, war das nicht letztes Mal oder vorletztes Mal, war irgendwie eine, eine Stammtischfahrt, scheint viel, viel los zu sein. Ne? Da
0: ist viel los, ja. ja,
1: ja kurzum, ich äh,
0: glaube auch an einen
1: Auswärtssieg, ähm,
0: ich wiederhole mich, 1 zu 2. Dann gucken wir mal, ob die Einbrucher da dem, dem Druck äh, aus dem Podcast hier gewachsen sind, der ja, jetzt entstanden ist. ist immens. Der ist immens, fast größer, als wird der Trainer auswärtig fordert, <lacht> überhaupt nicht bei, bei allen Mannschaften. Ähm, kommen wir wieder zum ernsten Teil und zum Spiel des TUS Sundern gegen die SG Serkenrode-Fretter. Eine schöne Partie im Röhrtalstadion, die den TUS sicherlich fordern wird, was ich glaube. Und ähm, ich glaube, sie bestehen die Prüfung und gewinnen mit 2 zu 0. Ja, keine Ausfälle beim TUS Sundern. Dafür einige
1: bei der SG Säten, Rode Fretter ähm, 3 zu 1
0: Heimsieg. Ja. Dann gucken wir mal, ob der nächste Heimsieg ansteht im Stadion Große Wiese. Da empfängt der SV Hüsten 09 den VfL Bad Berleburg. Äh, ganz interessant. Zuletzt kannte man sich ziemlich gut und hat sich oft getroffen in den direkten Duellen in der Landesliga 2. Dann ist man zusammen abgestiegen, ähm, trifft sich jetzt in der Bundesliga des Sauerlandes wieder, bei den Berleburgern, äh, ich glaube, da läuft alles auf, was äh, zwei Beine hat und gerade auslaufen kann. Ähm, insofern, klarer Heimsieg, 3 zu 0 für die Mannschaft von Klaus Borsche.
1: Ja, ich äh, tippe 3 zu 1. Auch wenn ich... Äh oder wenn wir beide uns jetzt wieder den, den Zorn unseres Kollegen Yannick Lückel, der ja beim VfL bei Berleburg spielt und einer der besseren Stürmer der Liga ist. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja. haben den ziehen wir wieder auf uns, den Zorn. Ähm, der weist schon immer in irgendwelchen Chats drauf hin, ja, dass wir nur gegen Berleburg tippen und Echt? so. Ja, ja.
0: Ähm, ja. Machen wir aber trotzdem. Ist aber jetzt nicht aus Antipathie, sondern weil ich einfach glaube, dass sie da <lacht> verlieren werden. Also. Ja. Geht mir ähnlich. gar nicht böse gemeint. Ja. Sorry, Janik. Ja, muss man aushalten können. Ähm, <lacht> jetzt haben wir beide getippt. Sehr gut. Dann kommen wir doch zur nächsten Partie. FC Assinghausen, Wiemringhausen, Bulmeringhausen. Den erwartet die wohl schwerste Aufgabe aktuell, nämlich ein Spiel gegen den FC Fatih Tügücü Meschede. Ähm, Dass sie aus meiner Sicht ja, auch verlieren werden und zwar mit 0 zu 4. 2 zu 2. Ja. Das ist wäre der Sensations-Coup am, ja. am Wochenende. Es muss
1: ja auch eine Sensation am Wochenende geben. Und
0: äh, ja. ich glaube an den FC, als Absolut. Völlig zu Recht. Ähm, sind wir mal gespannt, ob das, ob das klappen wird. Zwei Spiele haben wir noch, dann kommen wir doch direkt zum Tura Freinol, die den TuS Bremen empfangen. Und das haben wir gerade beide schon gesagt oder angedeutet. Da, also, drei Punkte sind Pflicht. Ähm, ich muss vorlegen, also sage ich, es äh, reicht knapp, 2 zu 1.
1: Ja, ich würde ein 2 zu 0 tippen, oder ich tippe ein 2 zu 0. Bantus Bremen äh, hat äh, letzte Woche Grippe, Corona, weiß ich nicht was, irgendwas zugeschlagen. haben, Glaube ich, acht ja. oder noch mehr äh, Kranke zu beklagen, die nicht spielen konnten und die dementsprechend der ja aller Voraussicht nach auch jetzt wenig trainiert haben. Äh, deswegen, ähm, ja. habe ich schon ein
0: Ergebnis Du gemacht? hast schon 2 zu 0 getippt, ja. wenn ich das ja. richtig im Kopf habe. Ja. Ja. Also, wir tippen beide in einen Sieg, dann schauen wir mal, ob das klappen wird. Ähm, letzte Partie des 10. Spieltages ist dann die Begegnung SV Oberschledung Grafschaft gegen das Schlusslicht. Grün-Weiß-Allagen. Das wäre so ein bisschen mein Tipp auf eine kleine Überraschung zumindest. Ich sage mal, das geht unentschieden aus. 2 zu 2.
1: Ja, da halte ich gegen. Ähm, Heimsieg 3 zu 1. Kurz und bündig,
0: ohne große, und bündig. große Erklärung. Ja. ja, muss ja auch nicht immer. Da würden sich die Oberschläger noch freuen. Ist ja auch, haben wir ja auch schon angesprochen... Wirklich auch stark, was sie bisher zeigen. Ja, man kann es ja auch äh, noch ein bisschen erklären.
1: Eickhoff ist zurück beim SVO. Ähm, ja, da gibt es keine Verletzten. Da ist der beste Kader zur Verfügung, der aktuell
0: da ist. Und ja. deswegen wird das ein klarer Sieg. Ist da was drin, ja. Ich glaube, alle sind jetzt einfach mal irgendwann Korrigieren fällig. Korrigieren gibt es nicht. Ja, ich, okay. Dann schauen wir mal. Ich habe ja schon getippt. Von daher... Ich sehe Zweifel auf einmal. Ja, 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 ja. Das ist <lacht> für mich ein klares Unentschiedenspiel. Was, was war hier schon alles, alles für ein Ergebnis für ja. uns? Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Ähm, ja, das oh. war der zehnte Spieltag schon. Und ähm, wir freuen uns wie immer über Kritik, Anregungen, äh, Themenvorschläge, Tipps oder wie auch immer. Gerne per E-Mail an sauerlandsport-wp oder auf sonstigen Wegen. Und ähm, freuen uns auf einen schönen Spieltag, würde ich mal behaupten. Das tun wir. Und wir bedanken uns natürlich erneut
1: fürs Zuhören. Und ähm, ja, folgt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst 5-Sterne-Bewertungen ja. äh, da und was weiß Gott was. Ja. Ähm, wir haben Spaß an der Sache. Auf jeden und, Fall. Und äh, werden auch nächste Woche... Wieder eine schöne Folge aufnehmen, vielleicht ja sogar mit einem Stargast,
0: der jetzt. mal 2-2 getippt hat. Genau, jetzt hat Falk uns gewissermaßen selbst unter Druck gesetzt, aber <lacht> wir versuchen alles. Ja, und wenn er nicht kann, dann liegt es an ihm. Das ist ne? mal ein Schlusswort. Genau, dann ja. schönes Wochenende und viel Spaß bei den Spielen. In diesem Sinne, Glück auf. Tschüss.